0: Fala pessoal, Felipe Genovese aqui apresentando mais um Elite Podcast No episódio de hoje a gente vai falar sobre escolhas, escolhas ruins e as consequências delas Escolhas boas e as consequências delas E sim, se você errou no passado, cara, você tem chance de mudança Tudo pode ser construído de novo, independente do que foi feito no passado e no que vai ser feito no futuro tudo depende do que você tá fazendo no momento, na sua cabeça. Então não perca esse bate-papo, tá muito irado. Cara, vai ser foda. Você vai ver. Tudo tem jeito e, mano, vamos voar junto. Não perca depois da vinheta. Pessoal, eu tô aqui com o Marcos. Marcos Kazaki. A gente já vai começar o nosso bate-papo. Mas se você quer conferir as melhores cenas dessa gravação, e das outras gravações que a gente já fez Vai lá no nosso canal no Youtube No Cenas do Elite Lá tem todos os melhores momentos de todos os vídeos Se você tá dirigindo, se você tá no trânsito Se você quer apenas acompanhar Um áudio com uma musiquinha gostosa Vocês podem acompanhar os nossos conteúdos também Pelo Spotify, pelo Google Podcast Pelo Castbox E agora para boas risadas Assine e confira Os bastidores do Plim Plim Exatamente. Então, se você tá acompanhando aqui pelo canal do Elite Podcast, cara, já se inscreve no nosso canal, dê um like pra ajudar a gente. Gente, a gente precisa transformar esse conteúdo. A gente tem que fazer o Elite virar, cara, virar uma, uma rede, virar uma gangue, virar um, um estilo de vida. O Elite vai virar o seu estilo de vida. Conteúdos sensacionais, dicas incríveis, pessoas e convidados com um puta de um conhecimento para trazer informação de riqueza, informação elite para vocês. Se inscreve aqui, cara, eu só te peço isso, é fácil. A gravação e a edição deixa comigo, os convidados deixa com eles, mas o like é com você. Então, se inscreve no canal, dê o seu like, compartilha com o maior número de pessoas, vai lá no Face, tem o canal do Elite Conteúdo também no Facebook, e lá a gente coloca também os melhores momentos das gravações, então é facinho de você compartilhar com as pessoas no Instagram do, do Elite.conteúdo. Também eu coloco lá no IGTV alguns dos melhores momentos. E também fica muito mais fácil de vocês compartilhar no stories de vocês. Demorou? Conto com você, conto com a sua colaboração. E agora vamos pro bate-papo Marcos Kazaki. Mas antes... Felipe, você me permite
1: uma coisa rapidinho? Claro, fica à vontade, mano. A gente tem que lançar uma hashtag.
0: Qual Muito que especial? é a hashtag?
1: Muito especial. Claro. A hashtag é o seguinte, você quer lançar uma comunidade. Então você não é o Elite. Não, Elite somos nós. Somos Elite. Hashtag Somos Elite.
0: Caralho, velho. Hashtag Somos Elite. Mas como que faz, mano? Tipo, a galera vai no Insta, aí tipo, vai ter uma foto minha e sua lá. Aí a galera compartilha... Não. Como que faz? Ele compartilha o, o, o IGVT no Stories dele, e aí ele escreve lá no Stories dele, Hashtag Somos Elite?
1: A ideia é o seguinte, quanto mais a gente propagar o Somos Elite, a, o Elite Conteúdo, o conteúdo que você traz, que a tá. gente prepara todo mundo, a gente pode de vez em quando fazer um sorteio de alguns materiais especiais, porque assim, eu tenho certeza que cada convidado que você traz aqui uhum. tem uns materiais muito loucos, as coisas preparadas top, que ajuda cada pessoa, não em uma área. Entendi. Ajuda em várias áreas. Pra caramba. Então, que nem, eu conheço uma pessoa que fala de vendas. Sim. Mas eu também conheço uma pessoa que fala só de desenvolvimento pessoal. Certo. E se, de repente, trazer um cara que fala só sobre como aproximar aquela garota que você morre de vergonha?
0: Entendi. Ou garoto também, porque... Por favor, mulheres, vocês também... Hoje... A garota
1: que você quer chegar na sua garota, ou garoto pra chegar no garoto, é a conquista é a parte difícil. A conquista é a, a parte conquista. difícil. A conquista é a parte difícil. Na verdade, depois que você perceber, a conquista é a parte fácil. Manter uma, um relacionamento top com aquele parceiro massa é a parte difícil. É que é um passo de cada vez, né? É difícil conquistar, depois é difícil. É um passo que a gente vai descobrindo a dificuldade nova.
0: Eu, eu acho que assim, mano, aproveitar que, Mas... você, que você falou nisso, tipo, é, não só na questão de relacionamento, acho que... Até o relacionamento de amizade, relacionamento de com o professor, no trabalho, tudo tem um, uma dificuldade diferente da outra. Tudo isso a gente precisa também é, aprender, né? Tá sempre com a cabeça ligada, né? Porque tipo, o que tá acontecendo aqui, esse bate-papo, o Marcos vai falar, eu vou falar, mas o cérebro tá aqui a milhão, mano. A gente tá prestando atenção pra... E isso a gente vai fazer com os relacionamentos lá fora. Sua namorada tá falando, meu, presta atenção... Ah, isso, mas isso e tal. Ah, nossa, ela pintou o cabelo. Então ela quer um elogio.
1: Você quer saber de uma coisa que eu fazia com a namorada minha? Pode falar. Calma, peguei... calma, gente. <risos> eu peguei o WhatsApp do cara que cortava o cabelo dela. Tá. E eu dava dezão pra ele me mandar um WhatsApp falando que ele cortou o cabelo dela. Uhum. Pra quando ela chegar, fala, falar, nossa, que você tem é diferente. Pera aí, deixa eu ver. Você cortou o cabelo, já sei, você cortou o cabelo.
0: Mano, você entregou o truque, velho.
1: Entreguei o truque. Aqui okay, é Mr. M, né?
0: Vamos. Mano, mas as mulheres que estão ouvindo agora, elas devem estar pensando. Mas esse Marcos, ele tem que prestar atenção no cabelo dela, que tá diferente?
1: A diferença é que o homem tem a incapacidade. O homem não lê entre linhas, o homem não vê diferença. Biologicamente é uma coisa engraçada, mas a mulher vê cerca de 70 espectros de cores. Caralho. O homem só sabe que existe 7, é o arco-íris. E com muita sorte, você não tem noção, a mulher chega assim, Vermelho, masenta. o cara vai olhar, vermelho, vinho, vermelho, só que escuro. É, é verdade, <risos> vermelho, escuro, vermelho, claro, vermelho, escuro, é. Então, é só, o homem só sabe isso. Anis é azul, não é? Não faço ideia. Eu também não sei,
0: escreve nos comentários que cor é anis.
1: Não tem aquela cor que fica entre verde e azul, eu fico puto. Verde e água? Não, não, é aquele treco que tá agora naquele joguinho que tá famoso, a Among Us, sabe?
0: Não sei, É uma cor cara, entre e verde e não eu tem nada aqui pra te mostrar Não, tudo bem,
1: vamos pro bate-papo Eu vou fazer você botar um quadrinho aqui com aquela cor Pro pessoal falar se é verde
0: Ou se é azul Os caras querendo me dar trabalho aqui, ó Você
1: <risos> vai botar, você vai botar, vai botar, vai botar Mas então, voltando lá Somos Elite,
0: Somos elite Qual que é a diferença? Cara
1: Somos Elite é bom para o pessoal que está em casa, porque vocês vão receber um conteúdo específico dos, das pessoas que vão estar tá aqui. Certeza que como o Felipe só chama os caras mais top para trocar uma ideia sobre um assunto específico, você pode escolher um assunto e ir atrás do seu material. Ah, eu quero participar do sorteio disso aqui, eu quero participar do sorteio daquele lá. Posso participar de todos? Pode. Mas isso é bom não só pra vocês que estão recebendo, não só pra nós que vamos ter uma visualização maior, mas, cara, isso vai ser bom pra todo mundo quando gerar uma comunidade e todo mundo perceber o papo de importância que a gente traz.
0: Cara, e o que é legal também é porque tem pessoa que talvez se interessaria por esse conteúdo, mas porque o hashtag Somos Elite não chegou nessa pessoa ainda... Ela nem sabe que esse conteúdo existe. Exato, exato. Então, quando a gente começar a propagar o hashtag Somos Elite, aquelas outras pessoas que não têm noção do conteúdo ainda, vai começar a ter e vai ajudar muito mais pessoas. Então, tipo, eles estão ajudando não só a gente, como aquela pessoa que precisa ser ajudada também.
1: Vocês não têm noção que eu, eu não contei pra ele o dia inteiro que eu ia fazer isso. Olha a cara de surpresa que o rapaz tá, vocês não tem ideia. <risos>
0: Caraca. Mano, a gente tá bem acompanhado hoje. A gente tá aqui, ó.
1: Com licença, peraí. Um momento muito especial. Você traz o microfone perto, eu quero que todo mundo escutou.
0: Pessoal, é, já quero deixar avisado pra vocês que no assunto de hoje é tudo com intenção de trazer clareza pra vocês. Lembra que no episódio que a gente conversou lá, que tava o Gabriel, o Denner e o Iago, a gente falou muito sobre clareza. Então, tudo que a gente falar no episódio de hoje é pra trazer clareza para vocês vocês para ajudar vocês a se desenvolverem melhor na vida de vocês e vocês puderem ir mais longe, tudo bem? É aquela velha história, sozinho você mais, vai mais rápido, mas se todos nós do Somos Elites formos juntos, a gente vai muito mais longe. Então o conteúdo de hoje é para trazer clareza e para a gente ir mais longe ainda. Demorou? Então fica com isso na cabeça, qualquer coisa que a gente fale é para trazer clareza para vocês.
1: Cara, e você sabe qual que é a diferença entre esse ditado aí de chegar rápido e chegar longe? Diga. Se você corre rápido, você corre uma corrida de 100 metros. Se você corre longe, você corre uma maratona.
0: Cara, maratona... Tem os 42 quilômetros. Cara... E ele guarda a energia total... Tipo, não total, né? Mas ele guarda boa parte da energia dele pra, pra reta final, pra reta né? reta final.
1: Mas você imagina só. Quantos 100 metros a gente não pode... não pode correr junto? Pra caramba.
0: Passando um bastão, então qualquer... qualquer outra coisa do tipo.
1: Eu correndo sozinho, batendo cabeça, me fudendo, me f... Nossa, não consigo. Dá 100 metros você desiste. O mundo te pressiona, você não vai conseguir. O mundo é negativo, cara. Aí você chega, você tem um brother que é parceiro teu e fala, não, meu, tô contigo. Onde tá com dificuldade? Ó, essa parte eu consigo te ajudar. Fechou? Fechou. Então tá, vamos lá, vamos. Então a gente vai mesmo. Gerei um compromisso. Sou obrigado aí agora.
0: Cara, uma coisa legal do compromisso, eu tô melhorando isso porque a sua palavra, ela tem que ser 100% responsável. Falei que eu vou chegar às nove da manhã, eu tenho que estar tá lá às nove da manhã. É um compromisso difícil. Eu, a gente aqui, eu, eu já tive experiência, não, não sendo babaca nem nada, de morar em outro lugar. No Brasil é muito diferente essa questão de compromisso de horário. No resto do mundo, todo mundo é às nove, é às nove. É das nove às duas? Às duas horas está terminando. A gente não. Aqui a gente tem muito hábito. Combinar às nove, Chega chegar nove às dez e meia. e meia, dez e meia. Vai até às quatro da tarde, saiu da reunião sem chegar em conclusão nenhuma. Falamos de futebol, falamos de vôlei, falamos de política, falamos da sogra, falamos da escola do filho, falamos da namorada, do cabelo, do cabeleireiro, e a gente saiu sem conclusão nenhuma daquele assunto.
1: Você sabe do que, do que a gente não falou ainda? Quem é o Marcos? Prazer. Você <risos> <risos> vai morrer de rir hoje ainda comigo, pode ter certeza. Vamos lá,
0: não, todo mundo aqui, <risos> tenho certeza. Vamos lá, quem que é o Marcos. Meu nome é
1: Marcos Kazak, beirando já meus 3.0. Eu já falo que eu tenho 30. Maravilha. Tem gente que tem medo. Não, eu tô chegando 30, tô Cara, chegando 40. já fui assim. Cara, ainda bem que eu tô chegando 30. Ainda bem que eu tô chegando 40. Olha quanta experiência eu acumulei. Nós vamos falar muito sobre isso, essa parte. E assim, meu nome é Marcos. Eu já tenho 30 anos antecipado. E eu sou uma pessoa pra te contar e te falar tudo o que não se fazer na sua vida, aprenda com meus exemplos, mas é sério, é, eu já trabalhei com muita coisa, eu já fiz muita coisa errada, quase nada certo, e eu tava até conversando com o Fê hoje, eu amo criança, e virou a minha paixão, porque eu consigo ensinar eles a não fazer o que eu fiz, cara, se você imagina o poder que você tem quando você faz isso, é muito doido.
0: Influenciar na vida de uma pessoa?
1: Não só de uma pessoa, de várias. É, o Reino Antigo, da Babilônia. Peraí,
0: antes disso, É, é sobre que criança que você ajuda? Então, Como eu... que funciona isso? Me assim, explica melhor.
1: Eu, eu trabalho numa, numa igreja, no domingo de manhã, na escola dominical. Eu cuido das crianças de 7 a 9 anos. Certo. Não é todo domingo, tem a escala, tem mais professores. Mas ali é a minha diversão. É onde eu tô tocando vidas de uma maneira, cara, que você não tem noção. É uma coisa muito top.
0: Quantas crianças, mais ou menos?
1: Eu teria que parar pra contar, mas tem mais de 10.
0: Tá. Qual que é a faixa etária?
1: Entre 7 e 9. Tá. É, é que é dividido por. A sala são divididas por idade. Entendi. Aí a minha é aquela. Aí eles pegam o trouxa com muita energia e põe no meio do monte de criançada. Eu ainda não sei como é que a sala não pegou fogo, mas a ideia é a gente tentar um dia. <risos> Essa é a meta, né? O objetivo. Não, na verdade a gente não tem uma meta, mas. A gente dobra a meta quando chegar lá. É bem
0: isso. <risos> Entendi.
1: A Babilônia é um reino antigo, que durante aquela época, eles foram o reino mais rico, o reino de com o exército mais top, não tinha quem batia aqueles caras. E qual que era a sacada deles? Eu vou invadir esse reino, eu vou tomar esse reino, eu vou pegar os jovens nobres e os jovens dos mercadores, as pessoas mais pá, vou trazer aqui pra Babilônia, eles vão comer da mesa do rei, eles vão aprender com os meus professores, com os meus astrólogos, magos e pau que tinha na época, não é coisa que eu acredito cada um tem a sua crença, a sua fé independente,
0: com certeza sim
1: o foco é se tornar uma pessoa melhor, o foco
0: é a lição que a gente vai tirar da exato. história, exato tá. cara,
1: sabe o que acontecia? a não. próxima geração que vinha, vinha doutrinada na doutrina da Babilônia a Babilônia não precisava deixar exército naquela nação mais, porque os jovens eram da Babilônia já Tomava outro reino? Depois de uma geração eles faziam parte do, do reino. E expandindo não controlando por força controlando a sua cabeça. A pior prisão que tem é que você põe em volta da sua cabeça, mano. Ó pra você ver a cabeça do rei quando ele colocou esse treco.
0: Ele foi inteligente no sentido de vou criar uma limitação psicológica pra pessoa e a pessoa crescendo com aquela limitação psicológica.
1: Eu vou te falar o que é certo e errado. Sim. E criança não tem filtro ainda.
0: Eu acho que assim, a gente não sabe o que é certo e errado, a gente nasce sem esse poder e o mundo que a gente vai crescendo a gente vê, bom, é de repente caçar um animal é certo, porque eu vou comer ele.
1: Aí você caça demais e é errado porque ele tá entrando na extinção.
0: Sim, hoje em dia a gente tem opções de comidas, por exemplo, veganismo, vegetari vegetarianismo, não sei se tô falando certo, porém... Ah,
1: o vegano, ah, o vegetariano, vamos... É, exatamente. Gente no mato português.
0: E é, Desculpa, gente. Por exemplo, assim, nessas pessoas criou uma empatia pelo animal e criou uma situação de, pô, isso não é certo. Mas a gente precisou viver dentro de uma sociedade com outras opções para saber que aquilo é certo ou não é errado. Na China, comer cachorro
1: é, é certo. Aqui, cachorro é amado como um pet. E muitas vezes, hoje, como parte da família. Tem gente que trata cachorro como filho. E você vê que em outra nação, do outro lado do mundo, eles têm uma doutrina diferente para certo e errado. Eu não posso falar quem tá certo e quem tá errado. É um conjunto de pessoas daqui e um conjunto de pessoas do outro lado.
0: Um conjunto de valores históricos. Exato. Mas Marcos, aí eu te pergunto o seguinte, o que, que isso vai influenciar na minha vida ou na sua? O que isso vai influenciar nas nossas decisões de caminho certo ou caminho errado?
1: Você tá falando isso, a pessoa ser doutrinada daquele jeito?
0: Você crescer achando que o certo e errado é uma coisa e você não tem uma orientação.
1: Tá, tenho certeza que esse assunto já caiu aqui no Elite. Mas a gente foi doutrinado de uma maneira que hoje eu considero errada. Porque o tempo muda, a situação muda e as pessoas mudam. O que não muda é a natureza humana, mas as pessoas mudam. Vamos falar assim, meu pai tem 70 anos. Olha a sacada, eu tenho 30, meu pai tem 70. <risos> você acha que o cara tava bem ainda? E eu, você eu, é o
0: filho mais velho. Eu
1: sou o mais velho. Eu nem sei se tinha um azulzinho ainda. Imagina só, na época que meu pai estudou, quem tinha faculdade era um diferencial. Se você tinha faculdade, você era o cara... Eu sou fanboy do Elite, então eu vou começar a puxar assuntos lá de trás. Você conversou com o Matheus. Quem fez federal na nossa época, que a gente fez 15 anos atrás, tinha um diferencial do caralho. Pra caramba. Era foda. Mano, você faz isso aqui, você tá empregado, você é o cara. E você vai ter... No, não é empreguinho. Os caras já vão te contratar do meio pra cima. E os caras já vão te contratar pra você crescer. Você já vai entrar no caminho do sucesso. Você vai ser o cara, você vai ser top. Hoje isso não é uma verdade. Então você vê, o meu pai, a gente passou por isso. Agora essa geração... O que, que eles têm? Tem um monte de conteúdo à sua disposição. Vamos falar assim, Hotmart,
0: Monetize.
1: Tem outras plataformas. Eu falei as duas que vem na cabeça primeiro. Mas tem N plataformas. O A gente estava conversando hoje lá do cozinheiro. Tem plataformas para ensinar todo tipo de conhecimento que você quer. Hoje, uma faculdade não muda nada. Cara, se você parar para olhar, que você vê pessoas que fizeram faculdade trabalhando como garçom.
0: Uber. Vários engenheiros se formaram comigo e eu conheço alguns que já trabalharam ou trabalham de Uber. Não tem nenhum desmerecimento nisso. Não, não. O problema é você fazer faculdade, você desprender anos e dinheiro da sua vida e de repente você não exercer aquela função que você... Fê, você fez engenharia? Sim. Desculpa te cortar. Você fez engenharia? Imagina. Quanto... Ganha um engenheiro em média. Corretamente, deveria ganhar em torno de, se eu não me engano, seis salários mínimos. Eu não tenho certeza disso que eu tô falando. Salário
1: mínimo tá 1.045, uma, uma média de Quase seis, seis, sete sete mil e meio. Reais.
0: É, seis, se, seis, sete mil reais. Seria, seria o piso correto. Que nem eu conversei com o Marcel, uhum. é, isso não é praticado pelo mercado. Não. Então estão vários engenheiros. É só para sendo... ter uma noção. Só para ter uma noção, mas tem vários engenheiros trabalhando como auxiliares de engenharia com outros títulos e ganhando muito menos do que o piso. Que... Não, não, eu tô
1: falando. Você fez engenharia e trabalha como engenheiro, na sua, o nome tá lá na sua carteira, engenheiro.
0: O correto deveria ser 6 mil.
1: 6 mil, beleza. Vamos falar
0: isso. Quanto que ganha um Uber por mês? Cara, eu chuto 3 mil por mês, tô chutando.
1: Uma pessoa que fez engenharia, ela não tem o kit de habilidades necessárias para o motorista de Uber. Por que não? Necessariamente falando, vamos falar assim. A pessoa que fez engenharia, ela geralmente, não é sempre, geralmente, não é uma pessoa voltada a lidar com outras pessoas. O que ela trabalha são projetos, números, cálculos, saber do material correto para fazer a construção correta naquilo que você está fazendo. Ela não foi instruída a lidar com outras pessoas. O que você estudou não te ensinou a lidar com pessoas.
0: Te ensinou a lidar com números. Sim, não ensinou a gente a lidar com empresa. A gente não teve uma aula... A gente teve aula de empreendedorismo, mas foi muito fraco. Então, eu diria que a faculdade me ensinou a ser funcionário.
1: Todo mundo hoje é ensinado a ser funcionário. Todo mundo, todo mundo. Uhum. A cabeça hoje é, faça qualquer faculdade, porque você precisa de um diploma hoje de superior e foda-se. Seja um bom funcionário e se aposente com uma, desculpa, merda de um salário mínimo ou menos como aposentadoria.
0: E essa é a lição que a gente vem trazendo desde a época do seu pai.
1: Pra eles fazia sentido. O contexto histórico era outro. Uhum. Eles vieram de uma desvalorização das moedas... Você lembra da época onde entrou o plano real, o FHC?
0: Cara, eu sei de história, mas não tenho lembranças.
1: Você ia comprar pão um dia, tava um preço. No um dia seguinte, tava outro. Então, assim, o contexto histórico era diferente. O que que eles mais queriam naquela época, naquele contexto onde o preço subia e descia, você não sabia exatamente o preço que ia ser?
0: Estabilidade, estabilidade. funcionário público.
1: Est... Não, você falou a palavra certa. Estabilidade. O que a pessoa mais queria é estabilidade. Então, o que que te traz estabilidade? Estabilidade. Na época, era você ser um funcionário específico de uma função. Como você se especifica numa função? Você faz uma faculdade. Uma especialização. Mas a especialização né, na época era a faculdade. Sim, não, sim. Vamos falar assim, há 50 anos atrás, não tinha o mesmo número de instituições de ensino superior que tem hoje. Pra caramba, sim. Era muito menos. Então, você se especializar era o canal. Se tornar um funcionário público era melhor ainda. Mas pra quem não conseguia, mano, eu tenho que ser o funcionário privado. Eu tenho que dar as minhas horas para a empresa E eu tenho que dar mais horas ainda sem pedir nada Porque eu preciso disso aqui, a minha estabilidade depende disso Os tempos estão mudando Muito Hoje a gente não procura, a nossa geração não procura estabilidade A gente procura aquilo que acalenta o seu coraçãozinho Gente, você tem que fazer aquilo que o seu coraçãozinho mandar Aquilo que você se sente bem Não Também não Por quê? Hoje, todo mundo quer fazer aquilo que o seu coraçãozinho quer, aquilo que você sonha. Mas você não tá preparado para fazer aquilo que você sonha ainda. Você não tá preparado para ser o cara que você precisa ser. Você faz o Elite aqui porque você quer ter um podcast muito top. Você quer ajudar muita gente com essa parte.
0: Quero não, seremos. Hashtag somos Elite.
1: Hashtag somos Elite. Mas você teve essa ideia um dia e tava na sua cabeça. No dia que você teve essa ideia, você estava pronto para executar ela? Não. O que, que você teve não. que fazer? Trabalhar com outra coisa. Faça aquilo que você precisa até você fazer aquilo que você quer.
0: Muito, muito,
1: real. Frase de mamãe, vai tirando. <risos> em
0: 2011, eu comecei a escutar podcast mesmo, eu comecei a escutar em 2011, eu escutava o, acho que era Papo H, e eu era assinante, <risos> olha que engraçado, ninguém, eu acho que ninguém sabe, eu era assinante da, da Auto, de carro, eu era assinante da grande, pequenas empresas, grandes negócios, e eu era da kill que é uma revista de, de moda masculina. E eu acompanhava muito a DQ. Eu acompanhei por um ano que eu, que eu fiz a assinatura. E naquela época eu comecei a escutar o Nerdcast. E comecei a escutar uma... Não sei se eles ainda existem. Que chama Papo H. Que é tipo... Cara, bem legal isso na, na real. É um podcast que fala tipo de moda pra homem. Tipo roupa, vestimenta. Coisas voltadas pra, de moda pra homem. É, é bem bacana. E eu tinha muita vontade de fazer um podcast em 2011, 2012, mas eu não tava pronto, cara. Eu não tava pronto. Demorou nove anos. Além de eu não estar pronto, eu não tinha a faísca ou o fogo dentro de estar. A paixão, aquela coisa.
1: Não romantizem, não é paixão, paixão. Paixão é você não tem aquele desejo tão forte, tão forte, tão forte, que o cara pode tampar o seu nariz e você continua fazendo. Você quer mais executar isso do que respirar. É tão ardente, foda pra caralho.
0: Mas eu vou te falar uma coisa, cara. A paixão, ela vem depois que você começa. Porque o que acontece? Eu sempre tive essa vontade, mas era vontade. Vontade é diferente de conclusão. Vontade é diferente de ação. Não adianta você ter vontade de terminar uma faculdade e você não se matricular. A vontade e a execução em si são totalmente coisas diferentes.
1: O que que faz o motor, da fa motor bater o pistão?
0: Cara, a faísca. eu... Vamos lá. Aconteceu a quarentena, eu tava assim, mano, eu tenho que fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer e agora eu tenho tempo. O que, que eu sempre tive vontade de fazer? Que, mano, meu coração ardia, que eu falava, caralho, eu quero fazer essa parada. Eu falei, mano, vou fazer meu podcast, vou fazer um canal no YouTube e vou juntar os dois juntos. Eu vi o flow, eu vi outras pessoas fazendo isso, eu falei, por que eu não? Tá ligado? Por que eu não? Aí eu catei e falei, meu, se eles podem eu posso. Aí eu peguei e comecei a fazer. Aí eu criei amor. Depois que eu fiz o primeiro... Eu fui atrás de microfone, fui... cara, comecei a pegar um monte de coisa assim, comecei a idealizar, estudei, eu fiquei um mês e meio estudando como fazer um podcast bom, como gravar um som com uma qualidade legal, fui lá e realizei. Depois que eu comecei o primeiro, eu me encantei, velho. Aí a paixão, então uma coisa que eu acho que fica até legal de falar, você não vai se apaixonar primeiro e depois realizar alguma coisa que você acha que você tem paixão. Tipo cara. assim, ah, eu vi um cara sendo blogueiro falando de maquiagem, a mulher, ou então um cara sim, jogando sim. videogame, tipo, você não vai se apaixonar por fazer vídeo de videogame. Antes de você fazer vídeo de videogame. Porque às vezes você vai fazer e você vai ver que aquilo é uma merda, tá ligado? Que aquilo não é você. E outra, segura o perfeccionismo. Perfe... Não, esquece, não existe perfeccionismo. Perfeccionismo não existe. é
1: defeito. Perfeccionismo é caralhos defeito. Como assim? Seu primeiro vídeo. Se você olhar hoje pra ele e assistir.
0: Melhorei pra caramba.
1: Melhorou pra caramba. E se você não postasse ele...
0: Não teria melhorado.
1: E continuasse tentando. Eu só
0: vou postar quando isso
1: estiver perfeito. Não, mano. Perfeccionismo... É um defeito. Concordo. Você querer fazer as coisas legal, beleza. Você querer fazer as coisas perfeito, não. Perfeito não existe, cara.
0: O perfeito... Perfeito é uma
1: palavra utópica. Não existe.
0: O perfeito é o um milésimo vídeo. É o um milésimo podcast. Quando eu chegar lá no mil, talvez o mil seja perfeito. Mas no mil e um já vai ter uma coisa melhorada. Você entendeu? Por que não?
1: Também tá em busca da batida perfeita. Sim. A gente nunca vai chegar na batida não, perfeita. A gente nunca vai chegar...
0: Cara, mas pensa o seguinte, se você não fizer o primeiro, você nunca vai chegar no mil. Você nunca vai chegar no mil. Falta 999 pra ficar melhorzinho.
1: Exato, Entendeu? exato. Porque eu quis falar assim, não existe perfeito.
0: Não, não existe perfeito.
1: Não existe, não existe. Não. E outra, perfeito é chato. Se você não tem o que melhorar, você não tem o que progredir, você não tem pra onde crescer, você morreu
0: por dentro. Porra! Cara, você já trocou ideia com a pessoa perfeita? Você
1: acha que tem graça?
0: Aquela pessoa que é perfeitinha. Nossa, você tem que sentar assim. Nossa, essa bermuda? Você tem que colocar ela mais pra cima. Seu botão tá desabotoado. Sabe o é que eu vou falar pra aquela pessoa? Toma... O quê?
1: <coughs> se inscreve no botão abaixo, siga-nos no
0: Instagram. Top. Adorei, adorei, adorei. Então, vamos lá.
1: Cara, não. É assim. Se você é perfeito, você não tem pra onde você crescer. O sentido da vida é o homem melhorar. É você descobrir qual é a melhor versão de si mesmo. Sabe qual é a melhor versão de si mesmo? Um segundo antes de você morrer. Você vai atingir a perfeição? Não. Você vai morrer não sabendo uma caralhada de coisa ainda.
0: Que Você poderia ter sou... sabido.
1: Você poderia ter aprendido, você podia. E outra, mesmo que você pudesse ter aprendido, você pode querer não ter aprendido. Eu não Sim. quero aprender a pilotar uma porra do avião. Tem gente, que... Tem gente que o sonho é esse. Quero ser piloto de avião. Maluco, parabéns, é o seu sonho. Vai na fé. Não é o meu. Meu sonho é ser engenheiro. Maluco, parabéns, vai na fé, é o seu sonho. Sabe qual é o nosso papel aqui? Falar exatamente isso. Maluco, vai na fé, parabéns, é o seu sonho. Porque o meu papel não é diminuir o seu, meu papel é, é ajudar todo mundo a crescer. Tudo que eu errei, tudo que eu me fudi na vida é por causa disso. Eu sempre fui um cara que me fudi muito, por quê? Porque todo mundo falava, não faz isso, não faz aquilo. Isso não é bom pra você. E conforme a vida vai te conformando, e você não é daquele jeito, chega uma hora que estoura. E eu estourei pra todo quanto é lado. Eu queria fazer tudo que era certo, que era errado. E se tivesse mais coisa ainda com a terceira definição, uma próxima... Eu ia fazer, você pode ter certeza. Porque eu ia falar assim, foda-se tudo. E foi a pior coisa que eu fiz. Porque hoje, se você olhar, as coisas estão mudando. Mas a nossa criação de, de antigamente nunca é boa o suficiente. Olha ó, ó lá ó, o filho da fulana. Ele faz daquele jeito. Por que, que você não faz? Porque eu não sou ele, porra. Olha, seu primo passou em medicina... Pau no cu dele, ele não vai pagar minhas contas, caralho.
0: Você acha que a sociedade ser desse jeito é uma razão pra você fazer escolhas que talvez sejam sábias ou não sábias?
1: A sociedade de ser desse jeito faz com que a sociedade decida o que ela quer pra você, muitas vezes. E você se deixar... Se deixar levar, quando você tá com 40, 50 anos, no meio de uma profissão que você odeia, você descobrir que aquilo não era pra você.
0: Mas você vai descobrir que aquilo não era pra você... Quando você chegar lá, ou você sempre soube, mas você não queria ver, você foi negligente.
1: Tem dois aspectos. Tem dois aspectos. Há pessoas e pessoas. Pessoas e pessoas. Tem pessoas que questionam mais, tem pessoas que questionam menos. Tem pessoas que são mais rebeldes, tem pessoas que obedecem melhor.
0: O que te faz. O que te fez fazer as, as escolhas ruins? O que você diria que fez você já, tomar re... as decisões ruins?
1: Já, já respondendo, só, só terminando o raciocínio. Claro. Você concorda que tem pessoas que preferem muito ser um bom funcionário de outra pessoa e tem pessoas que preferem muito ser um bom empreendedor? Sim. E você entende que se não houvessem essas duas pessoas, nós não teríamos uma empresa?
0: Com certeza.
1: Ninguém pode sonhar. A gente não pode falar assim, ó. todo mundo tem que ter o sonho de ser gigante. Todo mundo tem que ter o sonho de grandeza Todo mundo tem que ter o sonho de ser um empreendedor De ser, vamos lá, Mark Hills, Bill Gates A gente vai pra música, um Elvis, Michael Jackson A gente vai pra outra área Sempre tem nomes de pessoas foda pra caralho Mas todo mundo pode ser eles? Não Há pessoas que tentam, nem todos conseguem Todo mundo quer ser eles? Não Então o mundo precisa de todo tipo de pessoa O ponto é você se encontrar A gente conversou hoje Sobre uma pessoa que é uma pessoa que é amiga sua E ela é extremamente contente Em ser uma funcionária de uma outra pessoa Com um salário X Ter uma vida assim Ter o cônjuge Ter filhos E a vida dela é aquela E ela está muito feliz da maneira que está Mas não é a maneira com que eu e você estamos felizes A gente está conversando aqui de uma outra coisa Se ela não existisse Como que seria a empresa que ela trabalha?
0: Não teria empresa Não seria só um empreendedor lá e não seriam vários empreendedores também.
1: Então você entende que não é só a sociedade que modula, somos nós. A partir do momento, todo mundo tem um momento, eu falei 50, 40 anos, coisa assim. Mas todo mundo tem um, um momento que você aprende e você entende o que era é o melhor pra você. Tem gente que joga tudo pra cima e vai fazer alguma coisa. Que, o que queria da vida realmente. Tem gente que fala, não, eu estou muito bem aqui. Meu sonho era ser um astronauta, mas eu estou muito bem na área contábil. Meu sonho era ser um neurocirurgião, cuidar de doenças assim, 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 porque é o que me inspirou... Hoje eu sou um dentista. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Se você se encontrou, achou o seu papel, se você está feliz com o que você está fazendo, não tem problema. Se você não está feliz, tem problema. Sabe o KFC, aquela franquia norte-americana? O dono começou com 64 anos a construir o sonho dele. Nunca é tarde para construir o seu sonho. O problema é você conseguir entender. Meu sonho era esse. Meu sonho é viajar o mundo. Mas o que eu preciso para isso? Ah, se eu for um funcionário público, um funcionário público, antigamente, na época do meu pai, Sim. você se aposentava com o valor do seu salário. Cara, você imagina isso? Você com 40 anos de contribuição, já ganhando um valor tal, top, se aposenta com aquele valor. Eu quero viajar o mundo. Parabéns. Você realizou seu sonho. Tá aqui. Você tem um valor X legal. Você pode viajar o mundo, você pode fazer isso. Você tem um valor por mês top que vai estar tá na sua conta. Você realizou o seu sonho?
0: Garantido hein? pelo Estado.
1: Garantido pelo Estado. É oh. a maneira que você sonhou realizar seus. É a maneira que você enxergou, que você desenhou, falou assim, eu vou realizar dessa maneira. Não. Você realizou? Realizou? Nada vai como planejado.
0: Nada vai como planejado. Quando nada vai como planejado, como tomar decisão? Cara, essa é difícil. Porque geralmente, uma pessoa que não tá com os pés no chão, quando eu falo uma pessoa que não tá com os pés no chão, é uma pessoa que ainda não separou o que é o joio, o que é o trigo, o que é o certo, o que é o errado. E que ela tá fazendo o que nem você fazia. Fazia o que vinha pela frente. Fazia o certo, fazia o errado. E se tivesse uma terceira opção, fazia também. E a vida, ela só vai te trazer B.O. Como você... Hoje, você tem a sabedoria de falar, pô, vou resolver desse jeito, é mais difícil, mas é a maneira correta. Você precisou passar por um processo por isso. Como aceitar esse processo e como ter essa clareza? Cara, a clareza,
1: ela vem a partir de experiência. Mas a experiência ela é advinda de duas fontes. Você pode aprender com seus erros e você pode aprender com os erros dos outros. A gente tendo uma um papo em off só eu aqui com você aqui, ó. Eu tendo uma conversa com ele hoje e eu contei uma coisa, um segredo meu pesado. E a gente conversando, pá, ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu tô sentindo a sua dor daqui. Eu não sei como que você aguenta isso. Eu não, eu não sei, eu, eu achei muito tenso. E ele ficou com o um olhar apreensivo. Eu tive que aprender com o meu erro. Mas ele aprendeu com o meu erro, é um erro que ele não vai cometer. Então tem duas maneiras de você adquirir experiência. A minha recomendação é, se você conseguir aprender com o erro de uma outra pessoa, faça isso. Te poupa tempo, te poupa saúde mental, porque a vida bate forte e sem dó. E te poupa todo tipo de infortúnio, vamos falar assim, porque más decisões... Você não pode plantar uma árvore de goiaba e querer colher abacaxi, caralho.
0: Você acredita em ação e reação? Ação e consequência?
1: Não é que eu acredito, é um fato. Tudo que você planta, você colhe.
0: Por que, que é um fato isso? Deixa claro pra mim, por favor.
1: A gente vai chegando em vício? Vamos falar de vício já pra...
0: Pode ser, podemos, pode ser. Ser?
1: claro. Tá. Quando eu queria fazer o que era certo, o que era errado e tudo mais, eu comecei a provar disso, provar daquilo e... Eu me interessei por cocaína. Eu virei um, um viciado em adrenalina. Que era gerado pela cocaína. Se você me desse alguma outra coisa que gerasse adrenalina, eu ia tomar? Eu nem ia pensar duas vezes. Hum, já era. Eu fumo desde os 14 anos. Fumava. Agora não. Fumava. Já eu era. Já mano. botei no tempo passado. Exatamente. Mas eu vou chegar lá. E eu comecei a tomar decisões questionáveis nesse âmbito. Eu queria provar de tudo, saber de tudo. Porque eu tive uma situação que era muito restritiva anteriormente. E falar assim, ah, vou fazer do que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. Você sentia vazio? Na hora não. Porque toda vez que eu começava a me sentir vazio, eu ressupria com aquela bateria temporária. Vamos Aquilo falar. era
0: um tampa-buraco. Em vez de eu,
1: de eu tirar aquele asfalto, colocar um asfalto novo, eu jogava picho em cima e deixava os carros passar. Foda-se. Ah, mas não vai ficar legal. Foda-se, a vida é minha.
0: A cabeça era, é, assim, a sua opinião era travada. Travada, cabeça fechada. E hoje? Hoje mudou devido ao que eu comecei
1: a colher daquela época. O que você planta, você colhe. Eu consegui parar de me viciar em adrenalina. Eu vou te pedir um testemunho, você me conheceu. Ele me conheceu há 15 anos atrás. Que adolescente que, que eu era. Tipo assim, vou falar assim... O
0: é, Marcos es... era bagunceiro sem limites. Seria isso, se, se fosse pra eu falar do Marcos... Eu, eu sempre tive um carinho muito grande, porque a gente, pô, a gente conviveu, a gente estudou junto. E foi num momento onde eu, eu tava aprendendo muito, né? Que eu vim da escola pública Eu não tinha tido conhecimento Você também, né? Veio da escola pública E ali a gente teve oportunidade de, além de se conhecer Compartilhar um, um desafio de vida Um momento de vida que todos estavam passando Que era estudar, ganhar conhecimento E entrar numa, numa escola pública renomada Cara, e o mais legal
1: é que assim Apesar de querer fazer o certo e o errado e um pouco mais A gente tinha um carinho especial Sim. Naquele grupo que a gente se conheceu, que a gente, a gente tinha um carinho todo especial, todo diferente.
0: Eu, eu acho que sempre foi muito puro, tá ligado?
1: Foi, foi. Eu acho que
0: foi uma parada assim, não, não, não tinha interesse. Foi uma parada totalmente assim, ingênua, digamos assim. Independente da... A gente era adolescente, mas a gente era criança, tá ligado? A gente tava formando, formando. E o Marcos, eu acredito que por essa questão social, ele com certeza vai me corrigir se eu tiver errado. Porque eu acredito, isso é uma opinião do Felipe... Que você que tá me assistindo, você tem seus, suas neuroses Eu vou usar essa palavra que eu acho neurose uma parada mais forte e mais sólida, né? Porque eu tenho várias neuroses, você tem várias neuroses e cada um deixa a neurose afetar de um jeito. E a gente não é ensinado, porque nossos pais tiveram a neurose deles e ninguém ensinou eles. E quando chegou na gente, eles não sabiam o que fazer.
1: O ensino é, seja homem, aguenta, apanha, homem não, ch não chora, homem não cai, homem não nada, homem não é fraco, levanta,
0: vai e conquista, ponto. A gente não tem essa, essa lição, cara, a gente aprende que, a não olhar para os sentimentos.
1: Como é que a gente ficou, amigo? É não fazendo o que nossos pais falavam. Mano, eu tenho dificuldade aqui. Você abriu sua fraqueza pra mim. Sim. Mano, eu tenho dificuldade nessa matéria. Podia ser papo de escola. Mas é um homem abrindo a fraqueza pra outro homem. Que na sociedade antiga era uma coisa impensável.
0: Sem julgamento, cara. Sem julgamento. Cara, eu tava trocando ideia essa semana com, com um cara que, meu, eu aprendi a admirar muito mais do que eu achei que eu poderia admirar. Um cara, puta, eu tenho certeza que esse cara é muito parceiro. E esse cara, mano, ele me deu várias lições de vida no tempo ali que a gente tava trocando ideia. E ele falou dos sentimentos dele, ele falou, meu, eu chorei pra caralho nisso, eu chorei pra caralho naquilo e tal. Cara, sem medo de ser julgado, eu não julguei e, mano, foi... Do caralho, tá ligado? Um E um papi... eu aprendi, eu f... foi um assunto muito rico. E ele falando que o, o pai dele é durão também. O pai dele sempre foi muito, assim, casca grossa com ele. O pai dele era militar, tá ligado? Um, um ensino pesado. Mas o cara falou se tudo... Se os nossos
1: pais eram grossos, um pai militar era grosso e meio.
0: Mano, mano, pesado. E cara, e ele falou de um jeito, assim, com a simplicidade. Eu aprendi uma lição com ele ali. Se, se, se uma pessoa é, não entendeu isso ainda, que a gente tá falando de um homem se abrir com outro homem, por questão social, machismo Cara, machismo é uma merda Não só pra mulher, pra homem também É uma porcaria, queria Ó, deixar isso bem claro
1: é, só, só voltando aqui Respeitando questão de opção sexual uhum. Mas a pessoa que se fala Homem e hétero Porque assim, tem o homem que é o homossexual Uhum. Se eu falar errado, ó, se eu falar errado, eu peço desculpas. É uma definição pessoal e eu espero de coração que vocês entendam a, a mensagem do sentimento por trás das palavras, e não a palavra per se, por gentileza. Sim. O cara que é homem, nasceu homem, biologicamente falando, se designou como heterossexual. Até hoje tem dificuldade de como demonstrar assim? fraqueza. E, cara, um relacionamento saudável, isso na amizade, isso com o seu cônjuge, com a parceira, no caso, é uma coisa que quando você fala assim, ó, aqui está a minha fraqueza, você não tá colocando a sua fraqueza na mão dela. Na verdade, você tá se empoderando. Porque quanto mais você falar, você dialogar, você conseguir falar abertamente da sua fraqueza, mais você vai. Mais fácil você vai superar ela. E não falo superar naquele motivacional.
0: Ih, vamos lá. Cara, não, eu... não. É um superar que vai muito além disso. Cara, posso adicionar da licença? É uma coisa que eu diria também em relação à fraqueza. Cara, infelizmente, somos humanos, não abra essa fraqueza com qualquer um. Porque tem pessoas que vão cutucar sua ferida. Tá? Exato,
1: exato. Tá? Então, Isso assim. Isso é uma coisa sábia. Isso é, é uma coisa muito sábia.
0: Então, abra sim, mas escolha bem com quem você vai abrir. Mas eu diria, melhor do que tudo, melhor do que você expor sua fraqueza. Eu acho que melhor, que melhor do que qualquer dica que eu posso dar, que eu, que eu uso isso como mantra pra mim, é olhe nos olhos da sua fraqueza e não tenha medo.
1: De encarar ela. de, de encarar ela. Não, de
0: reconhecer que ela existe. Primeiro você tem que encarar, tipo
1: assim. Sim. Tem que olhar, encarar e falar, você existe, eu te entendo e nós vamos trabalhar pra crescer.
0: Excelente, não mudo nada no que você falou. Eu reconheço e, mano, a gente vai melhorar.
1: E olha, não tem prova maior de confiança do que você abrir o coração de uma fraqueza sua. É,
0: além de você abrir a fraqueza, saiba receber Feedback. alguém não não. Quando alguém abre a fraqueza para você. Sim, sim. Porque sim, assim, sim, sim, sim. Você, por exemplo, hoje o Marcos ele ele veio direto do Paraná. Não lembro se eu já comentei isso hoje. Veio direto não, do Paraná para fazer essa gravação. Então um cara aqui que ele tá com muito amor fazendo essa gravação para vocês. Eu tô em São Paulo. Ele veio do Paraná.
1: Só para clarificar o que está falando. Ele me chamou pra fazer parte do Elite, aí falou, Marcos, a gente pode fazer uma gravação pelo Zoom. A gente vai conversando junto, tal, e vai fazendo todo o diálogo. Eu olhei pra ele e falei, não, que dia que a gente vai gravar? Ah, a gente vai gravar tal dia. Maravilha, me pega na rodoviária que eu tô aí. Ah, não, estarei aí. Se você não for me pegar, eu acho a sua casa.
0: Foi exatamente isso. Então, pra complementar, primeiro, agradeço muito, Marcos, pela... É, disponibilidade e pelo exemplo de determinação, que isso foi um exemplo de determinação. Não existe
1: disponibilidade, a sua disp disponibilidade é o que você faz. Exatamente. É o seguinte, você tem um set de prioridades, Felipe Genovez, então você escolhe o que você vai fazer com o seu tempo. Você escolhe o que você... Cada segundo você escolhe você tem um set de escolhas. Todo o seu podcast, eu assisti todos os episódios, foram gravados aqui com todo mundo conversando. Por que, que você vai fazer diferente? Você vai fazer cômodo pra mim? Porque a gente se conhece há muito tempo? Não, eu quero estar tá aqui, eu quero estar tá do seu lado Eu faço um compromisso pra gente fazer isso aqui Porque nós
0: somos elite Cara, mano Somos elite, hashtag somos elite
1: Agora o cara, apa Agora o cara apaixonou na hashtag
0: Adorei, mas cara, vamos lá é, só pra gente, pra você come, voltar a só falar só, o que só, você tava falando Isso,
1: só, só pra finalizar Claro. Eu era um adolescente muito
0: retardado eu Pera tinha um excesso. caramba, deixa eu... Ter... Achei, Achei que, que era isso que você queria que eu falasse não, 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 eu quero que você fale isso, ah, mas tá, assim tá, tá. Saiba receber feedback Eu acho isso muito importante Porque ele se abriu pra mim A gente não tá 100% pronto pra escutar de tudo o tempo todo Mas a gente tem que sempre dar o nosso melhor Então no momento que ele conversou comigo Eu, por mais que eu não soubesse Por mais que eu, que eu tivesse em alguma dúvida assim eu me dei 100% pra saber escutar e pra saber conversar. Por mais que a palavra não saia do jeito que seja bom, a gente tá tentando porque a gente nunca vai ser perfeito. E foi uma via de mão dupla, porque os dois se
1: abriram, os dois conversaram. E o mais engraçado, a gente usou um conjunto de palavras diferentes pra, pra descrever a mesma coisa. É verdade. Enfim, a gente passou 15 minutos discutindo <risos> até entender que a gente falou
0: não, aí, porra, a
1: gente tá falando a mesma coisa. Ah, caralho, Aristóteles e Sócrates
0: mano. discutindo, tá ligado? É porque foi filosofia pura. Foi, foi. Porra. Filosofia. Agora pode voltar.